0: Grupo Poseidon, Grupo HIMSA y The International Business Hub, IBH, presenta
1: Hola, para mí es un gusto saludarles. Soy Ana Karen Gumont y les doy la bienvenida a esto que es Golpe Bajo. No demoremos más y vayamos a ver la anécdota de Don Mauricio Sulaiman.
0: Hola, les saludo a Mauricio Zulaymán. Estamos listos para la anécdota de la semana. En esta ocasión quisiera hablar de qué fue, cómo fue la infancia de mis hermanos, la mía, en una casa donde recién se había electo al presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Desde que tengo uso de razón, el boxeo ha estado presente en mi vida y la de mis hermanos, obviamente mi mamá. Y ha sido una aventura absoluta y totalmente gratificante. Eh, el primer recuerdo que tengo de boxeo, pudiera decir que fue, no sé, yo tendría dos o tres años. Estaba en la casa, escuché un ruido eh, muy raro, algo que nunca jamás había escuchado. Bajo las escaleras corriendo y me encuentro a mi papá en la sala con dos hombres gigantescos. Imagínate yo de dos, tres años viendo hacia arriba dos personas que eventualmente entendí que eran Mohamed Ali y Don King. El ruido que escuché fue la carcajada tradicional de Don King. Desde ahí, pues, toda la vida, todos los días, encontramos personas de boxeo en nuestra casa. Mi papá decidió abrir su puerta, eh, su hogar, y que ese fuera la recepción para quien lo buscara. Desde Don King y Mohamed Ali hasta boxeadores, amateurs que iban empezando, entrenadores, managers, medios de comunicación. Siempre en la familia Sulaiman, eh, la casa estuvo llena de personalidades de nuestro deporte. Para nosotros era muy común ir a la escuela, regresar a la hora de la comida y entrar y, y ver ahí a Sugar Ray Leonard a manos de Piedra Durán. Oscar de la Hoya, Hagler, Hearns, Dom King, Bob Aron, hoy también eh, boxeadores amateurs, quien fuera, ahí comiendo en la casa. Nosotros ya muchas veces pasábamos a cambiarnos sin saludar, eh, era el día a día de donde crecimos. Fuimos una familia beisbolera, pero siempre el boxeo estuvo metido, porque fue eh, lo que cambió la vida de mi papá. Mi papá, eh, como les decía, abrió la casa para todos. En una ocasión llegué de la escuela también y había cuatro muchachos ahí, jovencitos. Y mi papá le estaba diciendo, muy bien, acomódense en este cuarto. Aquí van a vivir estos dos meses hasta que es la, la calificatoria para las Olimpiadas. Y así fue, eh, siempre teniendo eh, gratos recuerdos. Eh, mi mamá, una gran mujer, una campeona, gracias a Dios la tenemos con nosotros pero ella entendió la necesidad de caminar al lado de mi papá, ser el apoyo incondicional y abrir el hogar para todos. El Chávez, Roberto Durán, les encanta todavía cómo cocina mi mamá. Cuando vienen a la Ciudad de México, exigen ir a, a casa para probar esos platillos tamaulipecos y comida árabe en un ambiente total familiar eh, de hospitalidad y de anécdotas. Sentarnos con Chávez, con Durán, con Sugar Ray Leonard, platicar de lo que fue los inicios en el boxeo y lo que fue la influencia de José Zulaimán y de nuestra casa para todos ellos, pues es algo maravilloso. Eh, recuerdo una vez el travieso Arce, estaba en una competencia, lo, lo recogimos antes de que saliera al aeropuerto y pues llegó, se echó un desayuno como nadie. Se echó su siesta en el cuarto y ya mi mamá lo despertó para que se fuera al aeropuerto. Ese era un día normal en casa de los Sulaimán. Siempre tuvimos eh, la compañía, la cercanía de toda la comunidad del boxeo. Eh, recuerdo a Mohamed Ali que una vez llegó eh, y quería rezar. Estaba a rezar porque es musulmán. Me pide mi papá que lo acompañe, lo llevo al estudio me pide unas toallas hacia, y me dice, oye, ¿para dónde es la el, el Meca? Y yo, un niño de 12 años, ni idea, lo dirigí para allá. Eh, regreso con mi mamá y digo, oye, ¿pasó esto? Ni me dice, ¿Qué, ¿qué hiciste? No, pues el poniente está allá. Me dice, Ay, bruto, lo mandaste al sur. Entonces, el, el resto de hoy de Ali no funcionó. Nos vemos en la siguiente anécdota. Que los bendiga y que tengan una gran, gran semana.
1: Vaya anécdotas que siempre nos cuenta don Mauricio Suleimán. Y ahora es momento de ir a nuestra entrevista con nuestros amigos del Consejo Mundial de Box.
2: Pues es, es algo, algo bonito que yo recuerdo, porque yo estaba con mi papá trabajando en, en la carnicería. Cuando el secretario del mercado llega y le pregunta a mi papá que faltó un peleador, ¿no quedará pelear tu, tu hijo? Como ya saben que yo entrenaba. Entonces le dijo, pues sí, pues aquí está, pregúntenle. Yo lo que me dicen, dije yo, sí, 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 que me levanto muy alegre y dije, sí, sí, yo quiero, yo quiero. Entonces es cuando yo ya empecé pues a pelear, porque peleé en el, en el aniversario del mercado en una esplanada. Ahí peleé, entonces cuando ya la gente me empezó a conocer que yo ya entrenaba, porque yo ya entrenaba, entrenaba en el, cerca del mercado, era un gimnasio que se llamaba gimnasio Baño Romero, yo entrenaba ahí, entonces eso es lo que, que sepan que, que en verdad me, me fueron a buscar para... Para, para, este, para pelear. ¿No quedará pelear tu hijo? Pues yo, con mucho gusto. de ahí fue cuando me fue mi nacimiento de todo esto, porque yo entrenaba, pero yo quería hacer eso. De que mi papá me, me, me preguntaba y me decía, ¿qué, este, este, ¿qué hiciste? Le dije, "Botché sí, con otro. ¿Y cómo te fue? Me fue me bien, papá, porque pues, le metí las manos y mi papá me decía, ajá, me decía así, ajá, como que no, no creyéndome. Y, y, y pasaba otro día y otro día, pues yo boché con una estrella de sábados, uno que se llama Emilio Santos, que fue estrella de sábados, yo boché con él. ¿Y cómo te fue? Le metí las manos y me dijo, ajá, ajá. Entonces, pasaron los días y cuando pasan 10, 10, 10 15 días, llego con un golpe aquí en la ceja, que me pegaron es cuando mi papá ya no me preguntó cómo me fue, sino que me dijo, ¡ahora sí boxeaste! ¡ahora sí! Como que le dio gusto, porque le dijo, ¡ahora sí boceaste, Porque me vio golpeado. Le dije, papá, pero me pegaron. Dice, pero ahora sí, ahora sí. Le digo, sí. Pero ya, mi papá se puso contento, se puso alegre, porque vine, vine golpeado. Al otro día, ¡órale! Volví a venir golpeado. Al otro día, vine golpeado. Y el otro día vine golpeado, Y eso, y después ya me dijo, cuando ya me vio golpeado varios días, me dijo, ya, ya no te dejes, ya no es para tanto. Le digo, pues para que veas que ahora sí. Entonces ya, ¿ahora sí me crees? Sí, ahora sí. Entonces él si no me veía golpeado, que decía chica no me voy Entonces me, volvía, después me volvió golpeado todos los, todos los este, días y me dijo, ahora si sí no te dejes, ya. Entonces todo eso fue lo que te comento, porque la gente sepa que mi papá, en lugar de, de decirme que no me quería hasta que me vio golpeado, me dijo, Hoy ahora sí bocheaste, pero me, me, me vi golpe, golpeado cuatro o cinco días, me decía no, ya no te dejes. Entonces algo que me pasó y, y lo viví, pero algo, algo bonito para mí porque lo disfruto bien platicando todo esto. Yo disfrutaba haciendo manoplas con la manzana Sánchez, que es las manoplas y la gobernadora. ¿Por qué? Porque ellos son los que me agarraban este, este, las manoplas y la gobernadora. Es lo que más disfrutaba, porque es donde, donde al final los golpes. ¿Qué es lo que hacía? Es eso porque es cuando, cuando tenía que yo hacer este, el golpe exacto, cuando me ponen el, la gobernadora, exactamente donde es, es, o arriba o abajo, con la única gobernadora. Por eso es para gobernar el golpe, estar como se dice así, donde sea, ya sea arriba o abajo, pero ya lo hacía. Pero son, eran mis cosas cosas este, preferidas, las manoplas y la gobernadora. La manopla para ser rapidez, y como yo era ministro, pues sur y derecho, pero él manejaba, la, también manejaba las dos eh, este, posiciones, entonces yo disfrutaba esas dos, porque la pera loca, pues era también de mi familia, pero también ella estaba ahí, la, la, la fija, entonces eran diferentes, pero yo disfrutaba la gobernadora y las manoplas. Mm -hmm. ver, y y, y la cuerda, que ya acabando eso, la cuerda que yo la brincaba, la brincaba con mucha alegría, porque era el, la último, el último ejercicio que hacía. De todo lo que hacía, de dos horas de entrenamiento, el último, brincar la cuerda, disfrutarla. ¿Por qué? Porque ya estoy disfrutando mi a mi cuerda de agarrar mi cuerda, que esa sí era mi cuerda favorita, que yo la tenía ahí, que era la mía, porque era de, de mi tamaño, que no podía cualquiera agarrarla porque le quedaba corta porque estaba para mi tamaño. Entonces, esa la disfrutaba brincando, ya muy, muy feliz y todo, porque, porque era otro día más que acabé de entrenamientos. Era el final. Sí, 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 a mí me tocó la época antes y luego la moderna, porque me tocó. Sí, la viví, sí la... Este, la la viví y la recuerdo bien porque yo tenía a don Lupe Sánchez, un, un señor muy, este, muy educado y, y siempre muy disciplinado. Y vas a hacer esto y esto. Teníamos una condición muy física, muy buena por, por parte de él. Que la condición física era la, lo que teníamos que traer por parte de él. Pero, pero yo sé que me decía, ponte a hacer esto y esto y esto. Y entonces me hacía muchas cosas para yo traer una condición física. Porque ahora ya es diferente, ya, ahora ya no es como... Vas a hacer este, lo mismo que yo hacía antes, porque ya, ahora cambian, ahora ya eh, antes, antes no había un preparador físico, yo no lo tenía. Ahora, ahora sí hay preparadores físicos, al, al lado de uno vas a hacer esto, uno que está el preparador, el preparador este, físico, y antes, antes no, estaba, no tenía preparador físico, no tenía este, uno que me comentara... Un, un señor que me diga, ¿vas a hacer esto? No, no, nomás mi y me decía, ¿vas a hacer esto? ¿Vas a correr esto? ¿Vas a hacer esto? Pero no tenía uno que me diera indicaciones como ahora. Ahora me hubiera gustado también que alguien me dijera como tener un preparador físico, uno que me diera la dieta, que antes tampoco igual. Don López Sánchez me decía, no hay que comer mucho, hay que comer lo que hay que comer, tu verdurita y, tu, y, tus, y, tus, y tus... y tus... y tus... y tus... este, y tus, este, y tus, este tu un pechuguita o viste, pero no me decía todo, pero es, es diferente, imagínate todo lo que ha cambiado. Sí me vi, me tocó ver todo ese cambio que, que hubo de muchos y, y lo viví, pero yo viví cómo fue el anterior y cómo es esto. Entonces no sé por dónde me puedo yo quedar, si con el anterior o con ese moderno, pero este pues moderno si hubiera yo tenido un preparador físico, un de dieta, algo de todo, puta, me hubiera ido, yo creo que a lo mejor me hubieran echado a Rocky y le
1: Qué entrevista más enriquecedora, no podemos esperar a la de la siguiente transmisión. Pero ahora es momento de pasar a la parte práctica del box. Vamos a ver la lección del día con el ex campeón José Luis Bueno. Mm.
3: ¿Qué tal amigos? Los saluda José Luis Bueno ex campeón Mundial de Peso supermosca Del Consejo Mundial de Boxeo Y esta es la lección del día Vamos a iniciar con principiantes golpes básicos Cómo pararnos para tirar el golpe del jab Hay que tener sentados bien los pies en la lona A la altura de los hombros Y montar la guardia La guardia debe ir a la altura de los pómulos Para tener visión hacia el rival Mi primer golpe es el jab Es mi mano adelantada que me permite tomar la distancia a mi rival. Esta es la manera en que debemos tirar el jab. Golpe recto y regreso. Giro tantito. Tiro y regreso. No debo bajar la mano porque debo protegerme de mi oponente. Tiro y regreso. Mi jab. Ese es un golpe básico para nosotros los principiantes. Recuerden no perderse la siguiente elección del día.
1: ¡Qué bien estuvo la elección del día! Y ahora llegó el momento de pasar a la cartelera de la semana. ¿Y quién mejor que Kevin Rodríguez para platicarnos acerca de las peleas de este fin?
4: Kevin. Así es, Karen. Estoy muy emocionado porque viene una gran cartelera. Tenemos nada más y nada menos que a Shakur Stevenson. Encabezando la cartelera ante Edwin de los Santos por el título de las 135 libras Muy emocionante el combate
1: ¿Y qué podemos esperar de este toque tan caribeño que tienen ellos al pelear?
4: Sí, mira, Edwin de los Santos es un peleador de República Dominicana Shakur Stevenson, estadounidense, mitad puertorriqueño Y pues ambos siempre muy alegres dentro del cuadrilátero Muchísimos estilismos adentro de ahí Y también podemos esperar, yo creo, ¿sabes qué? Un choque interesantísimo de peleadores rápidos, fuertes, aguerridos Y me parece que va a ser una gran contienda
1: y sobre todo sabemos que va a ser una pelea muy interesante porque me comentabas hace rato que han estado sí. evitando a Stevenson en las peleas, ¿por qué se suscita esto?
4: Pues mira Shakur Stevenson es un peleador muy evitado, ya dos tres rivales le han cansado las contiendas, yo creo que se debe a su gran talento. al gran nivel que ha demostrado tan solo 25 años y el ya es campeón en dos divisiones distintas y va por su tercera ahorita, entonces yo creo que por fin Edwin de los Santos es un peleador muy fuerte, muy aguerrido y él no lo evitó, pero a ver cómo le va. Pues no podemos
1: perdernos esta pelea entre De Los Santos y Stevenson este fin de semana. ¿Qué más pues tenemos? La
4: también tenemos a David Benavides, otro peleador muy, muy evitado, contra Demetrius Andrade. Aquí sí va a ser más un choque de noqueador en contra de un estilista. Y yo creo que tenemos un gran combate por delante también. Ahí.
1: ¿Qué pasa cuando se enfrenta un peleador tan técnico contra un fajador como es en esta pelea?
4: Pues normalmente vemos al peleador, al, boxe al boxeador, tener mucho más recursos, para estar frente al, al aguerrido, ¿no? al noqueador. Sin embargo, hemos visto que también David Benavides se ha logrado imponer a eso. Hace unos meses lo vimos contra Kelly Plant, que también es un muy buen boxeador, y lo logró casi noquear, llegué hasta el último nivel, pero pues casi, casi se nos va.
1: ¿Y crees que el ganador de esta pelea ya sea un contrincante digno para el Canelo Álvarez?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, la gente lo está pidiendo muchísimo y yo estoy casi seguro que se va a dar. Incluso el presidente Mario Sulemán ya dijo que tenemos hasta marzo de 2024 para lograr ese combate y ojalá por todos los fans que se llegue se dar.
1: ¿Y tú, Kevin, crees que sea el campeón interino el que termine enfrentándose al Canelo Álvarez en esta pelea o quizás sea su
4: contraparte? Pues pueden ser ambos. La verdad, Dimitrios Andrade es un gran peleador. También lo es David Benavides. Yo la veo 50-50, quizás 60-40, un poco inclinado a Benavides, porque su peso natural es mucho más grande. Es un noqueador muy efectivo. Y Dimitrios Andrade, a pesar de su talento, que es también incuestionable, yo creo que la división le va a pesar un poquito y David Benavides se va a imponer.
1: ¡Qué interesante! ¿Ustedes quién creen que sea el rival digno para enfrentar a.? A Saúl El Canelo Álvarez. Muchas gracias Kevin por tu participación y por traernos tus análisis en la cartelera de la semana. Y bueno, sabiendo los combates que nos esperan este fin de semana, es momento de terminar nuestra transmisión, no sin antes recordarles que nos pueden sintonizar a través de telered.mx. Yo soy Ana Karen Gumont y esto es Golpe Bajo.
4: Grupo
0: Poseidón, Grupo HIMSA y The International Business Hub IBH presentó